0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。从耍猴人到猴老板。2 0 0 3年1月12日，我和杨林贵他们一起从达州扒火车回到村里时，得知黄爱卿把张云尧的猴场给买了下来，又投入了17万元资金，在乡政府的支持下，把猴场扩大到20亩地的规模。成立了一个猕猴驯养繁殖中心，黄爱青和焦新珍不仅在养猴上有一套，而且在驯猴上也有一套。从达州回来，我去看黄爱青的时候，他正在厂里驯猴。驯、嗯、化要从猴子一岁多时开始。猴子和人一样，有性格温顺的，有脾气暴躁的。对性格温顺的猴子，只要和他建立感情就好驯化，比如经常给他挠痒。洗脸摸头就能培养出感情，对脾气暴躁的猴子就要以恶制恶，先杀其威风，再加以驯化。黄爱卿的儿子黄超从小养的一只猴子，性格就很温顺，根本不用拴绳子。黄超走到哪里，它就跟到哪里，吃睡也在一起。黄爱卿选猴的标准是：猴子的四肢没有残疾，没有变形，站姿要好，脾气秉性不能恶劣。训猴的第一步是提腰，就是训练猴子的站姿。因为猴子大多数时候都在爬行，要想今后能表演，猴子必须要长久站立。训练站姿的方法是经常牵着猴子站立行走，或者把猴子拴在墙上，使它的上肢不能着地。每天都在前一天的基础上延长一点靠墙站立的时间，让猴子的腿逐渐增加力量。还有一种方法是用十字架把猴子的上肢绑上，使得猴子必须站立。日复一日的训练能使猴子腿部的肌肉更有力量。给猴子穿衣戴帽的训练更具难度。强行给猴子穿上衣服，它会很不习惯，经常把衣服撕烂。这时候就要软硬结合，鞭子加糖块。一遇到泼皮的猴子，不使用鞭子它是不会听话的。当然还得有食物的诱惑。猴子习惯了穿衣服后，接下来的训练就会好很多。戴什么帽子和脸谱，需要主人每天不厌其烦的训练。帽子和脸谱都放在戏箱里。刚开始，生性好耍的猴子根本不知道哪个脸谱是哪个戏的，往往随手一拿，喜欢哪个就戴哪个。这时，耍猴人要根据猴子戴的脸谱来唱相应的戏词。时间长了，猴子就会知道每个脸谱不同。慢慢的才能和主人默契配合。唱完戏了，猴子还要把帽子和脸谱放回箱子里。刚开始，猴子并不知道要往哪儿放。主人说放回去的时候，他随手就把帽子和脸谱扔得老远。这时就需要主人反复训练，让猴子把扔出去的帽子和脸谱捡回来，直到放到箱子里为止。一般简单的活十天半个月就能训练出来。训练一个全套的活就需要两三个月了，还得是聪明点的猴子才行。猴子能学会多少猴艺，取决于驯猴的人。猴子主人的文化、性格、手艺水准，都决定他驯出的猴子活儿全不全。黄爱卿说：“猴子的表演是否讨人喜欢，这完全取决于耍猴人的本事。”大概是黄爱卿常常驯猴的缘故，猴子对他都有种反抗情绪。只要他走到猴舍前。笼里的猴子就对他龇牙咧嘴的吼叫，而当黄爱卿的老婆走到笼舍前时，猴子都围到门前，吱吱叫着表示欢迎，等待他的抚摸和喂食。这时，黄爱卿就得躲在猴子看不到的地方，以免引起猴子的集体抗议。2003年5月11日，由于非典疫情刚刚结束，国家有关部门严格限制了野生动物的运输交易。非典之前。黄爱卿的一只猴子能卖两三千元，而现在一只上好的猴子只能卖八百多元。非典之前，老黄为了扩大规模，还买了一些猴子，如今这些猴子的价格只是非典前的三分之一。不但他的猴子卖不出去，村里无法外出的耍猴人还要把猴子卖给他，说是等情况好些时再买回去。非典过后，我又去了村里。想看看黄爱卿和耍猴人受到了哪些影响。这一年，全村的耍猴人被禁止外出耍猴，都在家里闲着或者外出打工。黄爱卿猴场里的猴子也禁止对外出售，猴子的价格一下跌入低谷。在黄爱卿的猴场，我们俩正在交谈时，耍猴人杨永进骑着自行车过来，后座上有一只猴子。由于不能外出耍猴。杨永进就想把这只十多岁的猴子卖给黄爱卿。黄爱卿问：“你这牲口是生的还是熟的？”杨永进说：“能耍。”黄爱卿又问：“活儿全不全？”杨永进说：“活还好，你看看，这是每年都出去耍的猴子。”杨永进的猴子已经十几岁了，跟人比相当于中年人了，卖不出多少钱。老黄只愿意给四百元，而杨永进想要五百元。最后这笔生意没有谈成，杨永进骑,骑着自行车带着猴子走了。自从办了这个猕猴养殖场，黄爱清这里就成了村里的猴子交易中心。耍猴人把一些年纪大的猴子卖给他，大都是十八九岁的老猴子，给四五百元就卖，这样多少能弥补猴子白白老死的损失。黄爱清再把这些猴子卖给医学机构。2003年5月以后。黄爱清的猴场里有七八十只猴子，大多是村里耍猴人不能外出耍猴而卖给他的。由于非典，国家暂停了国内野生动物的交易，黄爱清的猴场受到了不小的冲击。2003年，黄爱清还欠着乡里的土地使用费，没有钱，只得给乡政府打了一张欠条，等到猴场效益好的时候再交。2005年，黄爱清猴场里的猴子达到200只。同时，黄爱卿还建立了一个自己的网站，叫河南省新野县麒麟港猕猴养殖场。黄爱卿成功地从一个街头耍猴人转型为村里最大的猕猴养殖场的老板。猴子老的时候，牙齿会被磨平，吃东西就不行了，面相也会发生变化。人越老，面部皱纹越严重，而猴子越小，脸部皱纹越多，越老，面部就越光滑。人工养殖的猴子寿命最多也就三十年，野生猴子一般活不到这个岁数。猴子经常患的病有痢疾、肺炎、风湿等，治疗方式和人差不多，就是要掌握好用药的剂量。母猴是否怀孕，一般可以通过经期来判断。母猴和女人一样，每个月会来一次月经。还有一个方法，就是通过猴子的脸色来观察。母猴的脸色越来越红。基本上可以判断是怀孕了，怀孕两个月后就可以用手摸出来了。确定猴子怀孕后，就要单独饲养，以防猴子之间打架撕养而造成流产。猴子生产多数是在晚上，很少有在白天生产的。2005年10月，黄爱卿带了50只猴子，在河南禹州一个景区暂养三年，同时进行表演。在那里，他遇上了一只难产的猴子。当时我就发现母猴有要生产的迹象，但由于不能确定预产期，我只能再等等。等了两天，我发现这只猴子睡在那里不动了。检查后才发现是难产，于是我给当地医院打电话，医院来了两部车，十几个人，有医生、护士。这是他们第一次给猴子做剖腹产。医生来了之后，先给猴子输液，可是猴子的血管太细，扎不上。他们就切开皮肤，但找到血管之后还是扎不上、输不上液，医生就不敢给猴子动手术，怕万一手术不成功还得承担责任。黄爱卿让医生把猴子带回医院做手术，医生也没有同意。前后折腾了两个小时，实在没有办法，医生们就回去了。医生走后，第二天猴子已经奄奄一息了。我就上街去买了手术刀、缝合线、镊子。剪子和消毒液等工具，回来自己给猴子做剖腹产，剖开猴子的腹部，我发现小猴子已经死了。我给母猴子的刀口进行消毒、缝合、打消炎针，最后还找到血管给猴子输上了液。第三天，猴子已经能站起来了，但第四天就不行了，怎么抢救都没有救过来。第五天，这只猴子就死了。我心想，既然猴子死了，就找找原因吧。为以后再遇到这样的情况积累一些经验，我又把猴子的腹腔打开，这时才发现，当时我只缝合了猴子的腹壁，没有缝合猴子的子宫。当时把小猴子取出来后，母猴子的子宫就缩回去了。猴子的器官小，再加上我是第一次给猴子做手术，所以没有看清楚，就直接缝合了腹壁。在这之后，又有一只猴子出现难产，这次黄爱卿就有经验了。及时给猴子做了手术，大猴小猴都保住了。此外，猴子打架咬伤，出现肢体伤残，黄爱青还要给猴子做截肢手术和接骨手术。为了防止猴子打架，黄爱青在一个养殖笼里只留一只公猴和十来只母猴，或者把公猴、母猴全部单独饲养。只要有母猴在笼子里，就不能有两只或更多公猴，否则公猴就要决一死战。猴子多了。黄爱青的想法也多起来，他开始调整自己的销售方式和渠道。按照国家规定，猕猴主要用于科学实验和动物园观赏。于是，黄爱青把自己驯养的猴子组织起来到一些公园表演，还和一些景区签订了租借合同，把自己训练过的熟猴租借给景区。现在，中国景区百分之八十的猴子都来自新野。景区不但需要租借猴子，还需要管理猴子的工作人员。黄爱清于是又在猴场开设了猴子艺师培训班。黄爱清培养的艺师不但会饲养猴子，还会和猴子一起进行各种表演。这些表演已经完全不同于村里耍猴人那种简单的街头打闹，而是一种艺术和杂耍结合的表演。黄爱清驯化的猴子能表演走钢丝、骑自行车，和养狗一起表演杂技，还会身着戏服和艺师一起演出戏剧。那天。黄爱卿带着我去他猴场里的演艺场，让一只猴子表演升国旗，还把另一只猴子带出来，让他骑着车在村里逛。这些都是村里那些还在用原始的方式耍猴的人没有想到的。耍猴是祖祖辈辈传下来的生存方式，不失为一种养家糊口的办法。但在瞬息万变的社会环境里，过去单一的耍猴方式只会让耍猴人的生存空间越来越小。这些耍猴人必须选择改变。中国的很多地方都有崇拜猴子的情节，在重庆地区有让猴子给家里的孩子摸脸消灾的习俗，这是由于美猴王孙悟空姓孙，取义子孙万代的意思。一些聪明的耍猴人还会配上唱词：摸摸头住高楼，摸摸肩定做官，摸摸手活到九十九，摸摸脚活到一百多。在青海，当地藏民有崇尚猴毛的习俗。藏民们看猴戏时，经常趁耍猴人不注意，在猴子身上拔猴毛。有些地方还有在五月初五把猴毛封进香囊，然后挂在脖子上避邪的习俗。云贵交界的一些地区，人们有让猴子在马圈里游走一圈的习俗，因为神话中孙猴子是弼马温，马圈里有了猴子，马就会不停的奔跑，这样马就不容易生病，同时取马上封猴之意。在民间，人们还会用猴子的皮来治疗患瘟疫的马。在甘肃，有让猴子给病人摸脸去病的习俗。有些地方还会请猴子扫猪圈，因为孙悟空和猪八戒是师兄弟，猴子扫猪圈，猪会更健壮。还有些地方让猴子去新房，在新人的床上蹦蹦，据传这样新人就不容易生病。在中医的药材里，有一味中药叫猴枣，它是猕猴胆。它是猕猴胆囊内的结石，其药性比牛黄还寒，不是一般病人可以吃的，更不能经常吃，否则会损伤元气，抑制小孩长高，影响身体发育。猴枣在临床上主要用于高热、支气管炎、肺炎和哮喘等有理热症状者。在过去，有一些耍猴人把猴骨头熬成胶，称之为猴膏，拿到江湖上去卖，说猴的骨头是热性的。能治疗头痛风湿，其实那都是骗人的。那些人把止痛片加进喉膏里面，买的人当然吃一次立刻见效，但第二次就没效果了。1989年3月1日，《中华人民共和国野生动物保护法》出台之后，喉膏才逐渐消失。猴骨究竟能不能入药？我在《全国中草药汇编》里查到这样的记载：猴骨味酸，平，归心、肝经。祛风除湿，镇惊，用于风寒湿痹、四肢麻木、筋弦。常用量三克到十克，用时需炒制入药。猴肉亦可入药，味酸，性平，补肾壮阳，收敛固精，祛风除湿，用于肾虚阳痿、遗精、遗药、神经衰弱及风湿痹痛。常用量十五克到二十克。民间有用于小儿疳积、食积、腹胀不消。在中国西南的彝族聚集区，族民从原始时代就有用动物入药的习惯。明代的《明代彝医书》中就记载了对猴肉的利用。在彝族民间也有用猴骨治肺病的偏方。云南白族的白药也将猴骨列为配方入药。傣族傣药制剂中，共临床使用的方子就包括风猴骨，主要用于慢性病、妇科诸疾、皮肤病、体质虚弱、浮肿等疾病。傣族人还认为，黑长臂猿骨有祛风健骨、活血的功能，主治风湿痹痛、半身不遂等症。藏医认为，将猴骨烧炭研细，可治白喉、炭疽，亦可催产。猴胆汁可治食物中毒及药物中毒。猴心晾干研细，可治妇科凉茶补病。猴头盖骨可治肠道疾病。在江西，一副猴骨能卖三百元。在广西，当地人有用猴骨炮制乌元酒的风俗。在云南迪庆州，当地的一些少数民族村民用滇金丝猴的猴皮做背孩子的背囊，当地人认为金丝猴皮的背囊可以驱邪。在广西，仅大兴一个县，每年收购的黑夜猴皮就达一千张。在兴野，还有一些耍猴人卖一种叫做神砂的膏药，这种膏药也是耍猴人自己制作出来的。里面放了红丹和香油，做法极其简单。用他们的话说，一斤香油四两丹，不大不小摊一千，意思是说用一斤香油加上四两红丹就可以做出一千张这样的膏药。至于治不治病就不一定了。我问黄爱卿，你们这儿有吃猴脑的吗？他说没有，那是这几年广东传出来的吃法。野生动物身上有很多细菌和病毒，所以我们根本不会想去吃这东西。据说吴三桂引清兵入关时，为了庆祝胜利，武将们把活猴关在笼中，当场用小榔头击破猴脑，取其脑浆食用。猴子被认为是可以沟通神明的圣物，吃猴子则等于砍断了世间一切神明的护臂。《闲谈茶音录》中也记载，吃猴子是一种弃善从恶、弃佛从魔的行为，最终将断子绝孙。巧合的是，吴三桂手下所有服用猴脑的将领。其子孙在清代三藩之乱后都被满门抄斩，无一幸免。不过，在中国古代的饮食中，猴脑是山八针之一，也是清朝满汉全席中的一道菜。也有偏方把猴脑作为药膳，做成猴脑汤。华爱卿说：“我们从来不认为吃猴脑能大补，也不认为猴骨可以治病，这些都是没有科学依据的。其实，猴子的副产品还有很多。”比如说，我用猴毛做成的毛笔就很受欢迎。死去的猴子可以做成标本卖给动物馆，也有很好的收入。据说福建最早的岩茶就是利用驯化的猴子爬到悬崖上采摘的。在海南，人们利用猴子上树采摘椰子。在贵州，猴子是采摘燕窝的好帮手。文化水平和眼界决定了黄爱卿的养猴思路和经营方式。黄爱卿的女儿和儿子。现在，一个在北京上大学，一个在安徽上大学，村里的年轻人几乎没有人愿意靠街头耍猴谋生了。